0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre la comunidad LGBTQ+, cómo ha sido el cambio de paradigma que ha impulsado estos movimientos sociales alrededor del mundo, cómo ha sido nuestro acercamiento, nuestros cuestionamientos y en particular nuestro entendimiento de cara a las experiencias vividas cercanas a esta comunidad. ¿Cómo describes la sensación que te causa el estar rodeado de amigos en un lugar íntimo? Frente a ellos, somos únicos, vulnerables, transparentes. Vemos en sus miradas el reflejo del fluir de la vida y nos ubicamos en ese presente. Aunque no compartimos el mismo espacio físico, nuestra mente y espíritu se hallan en un mismo espacio compartido. Y una vez más, nos encontramos a corta distancia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Corta Distancia. Acá les habla Paola desde Buenos Aires. Me encuentro con mis amigas virtualmente, con Endrina, que está desde Brasil, con Ana María, que está desde Nueva York, con Margen, que se encuentra en Buenos Aires igual que yo, y con Valeria, que nos acompaña desde Venezuela. ¿Cómo están? Hola, Paola. Bueno,
1: ¿saben que Antes de que comenzáramos esta grabación... Eh... Nosotros también venimos teniendo otras conversaciones, no únicamente de lo que vamos a grabar aquí en el podcast, y una de las cosas que me tenía pensando es lo mucho que venimos reflexionando a raíz de como que todo el panorama global que está sucediendo. O sea, no solamente la cuarentena, sino muchísimas otras situaciones que igual nos siguen afectando y, y a los que le seguimos eh, como que enfocando nuestra atención y nuestro punto de reflexión. Um, y una de esas conversaciones que venimos teniendo a raíz del mes anterior, um, bueno, a raíz del mes de junio, fue justamente pues, la conversación en, en, en torno a la comunidad LGBT, Q, FLAF, <ríe> um, y de qué opinamos nosotras al respecto, cómo fuimos creciendo o cambiando nuestra forma de ver esta comunidad, y, y cómo fuimos como consumiendo las noticias en torno a eso. Entonces, me parece que la conversación de hoy va como inclinada a ese aspecto, a esas reflexiones que hemos venido teniendo, no solo a raíz de la cuarentena, sino dentro de la cuarentena, las otras cosas que han seguido pasando y que igual merecen nuestra atención.
0: Totalmente, vale la pena aclarar que, que, bueno, ha sido un periodo también de descubrimiento para nosotras, de investigar muchas cosas que no conocíamos, de entender y aceptar como todo lo que pasa en el mundo y como un poco apropiarnos también de esto. Y ya que estamos teniendo este espacio como amigas para eh, precisamente acortar distancia, que es el propósito del podcast, acortar estas distancias no solo implica eh, las distancias físicas, sino también las distancias ideológicas con respecto a lo que podemos opinar o no acerca de un tema. Entonces, abordar este tema hoy es como de suma importancia para todas eh, y para todos los que nos escuchen también, porque es algo de lo que se está hablando a nivel mundial, y bueno, nada, es como un espacio para nosotras también de aprendizaje, de descubrimiento, de entendimiento, eh, y nada, que, que ojalá les aporte algo lindo también hoy a ustedes que nos escuchan.
2: Sobre todo destacando que ninguna de nosotras que somos cinco nos sentimos eh, representadas directamente por esta comunidad. Sin embargo, eso no quiere decir que dejemos a un lado la realidad que ocurre, como bien lo había dicho Ana, en torno a las noticias y más allá con también seres cercanos que poco a poco iremos descubriendo como sus historias, que de alguna manera dejan un pequeño aporte para justamente, como dijo Pau, acortar distancias entre todos estos saberes,
3: digamos. Eh, yo creo que... Todas eh, nosotras hemos tenido algún amigo eh, o alguna experiencia que nos tocó por primera vez y con respecto a este tema de la comunidad LGBT, tal vez en aquella época no era tan extenso sino simplemente se hablaba de una persona gay, a, a veces de una forma despectiva eh, o una persona lesbiana y cuando nosotros tuvimos pues, ese primer, esa primera experiencia con esas personas, pensamos y reflexionamos, y bueno, ¿cómo, fue toda, cómo llegó todo esto para nosotras? ¿Qué, qué representó? Qué, ¿Cómo lo tomamos? Y cambió un poco nuestra perspectiva desde aquel momento hasta ahora.
1: A mí sabes con qué lo comparo yo a veces, que espero no sonar de ninguna manera ofensiva ni mucho menos, sino que justamente nuestra generación ha estado como en un proceso de cambios muy marcado. Nosotros cuando éramos jóvenes, todos acá tenemos 26 años, cuando estábamos más pequeñas eh, todavía era la época de jugar con juguetes manuales, no teníamos teléfonos, llegamos a tener teléfonos a los 14, 15 años, entonces empezamos viendo esa transición de la tecnología y la fuimos viviendo, versus las personas que nacieron ya en el nuevo milenio, que como que ya tienen eso incorporado. Eh, y como que yo siento que este movimiento de la comunidad LGBT, nosotros como que también crecimos ajenos a esta comunidad, y en el proceso de nuestro crecimiento fue como, o oh, se ha ido añadiendo, y hemos tenido que aprender también en el proceso que ya, yo por ejemplo tengo una hermanita de 18 años, que muy probablemente ella ni siquiera tiene esta conversación con sus amigas porque ya es algo que han visto y se ha visualizado mucho en las redes sociales, y como que no se cuestionan qué opinan al respecto pero nosotros estamos como en esa en esa barrera entre lo que era antes, lo que fue durante ese proceso de entender y lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no, más allá de, de analizarlo, o, sea, o analizar cómo vemos la comunidad, es también entender que,
0: pues ha sido un proceso de, de crecimiento. Sí, yo no sé si, si es que hemos crecido eh, ajenos a esa realidad, porque, por ejemplo, yo tengo eh, una, una anécdota muy graciosa y es que crecí en, en el colegio, por ejemplo, nos sé, estaba en segundo grado y tenía un compañerito que, que, a ver, no sé, se llamaba Pedrito y siempre se ponía en la fila de las niñas desde chiquito, o sea, teníamos, no sé, 8 o 10 años, y en ese momento, claro, al principio lo normal era que los, los varones le hacían bullying y, bueno, una situación medio incómoda con las profesoras y todo. Pero fue tantas las veces que este Pedrito se puso en la fila de las niñas, que hacía cosas de niñas, como en su momento, no sé, llenar barajitas de un álbum o querer maquillarse inclusive, que ya después se fue como normalizando la situación y para nosotros era como, ah, bueno... Es común que Pedrito está en la fila de las niñas, que ahora lo veo como más lejos y digo, qué loco, porque era algo como completamente innato de él y de su persona, que seguro causó un montón de conflictos para sus papás, para los profesores, tipo, qué está permitido, qué no, qué hacemos, qué lo dejamos, pero después... Me acuerdo, no sé, en los actos y en los bailes que teníamos, que él esperaba que la profesora se fuera para ponerse la falda y mostrarnos cómo bailar el joropo. Yo le decía, mamá, ¿no sabes cómo baila Pedrito el joropo con la falda? Y ahora lo veo y digo que es, era algo completamente natural. Entonces, no sé si fue que nacimos como ajenos, porque por ahí pudimos haber tenido un acercamiento o no. El tema es el reconocimiento de ese grupo de personas y el reconocimiento de esa comunidad, que es aceptar que existen, que antes, o sea, antes por ahí era, bueno, el amigo gay o el amigo raro, y ahora es no, hay, o sea, es una, toda una comunidad que abarca LGBTQI+, pero es el hecho de reconocernos y aceptar que están, que conviven, que son personas como nosotros, eh, solo que tienen, no sé, gustos distintos, o por ahí eh, una
4: identidad distinta. Yo creo que también lo que se refiere a Ana, es que en nuestra época, desde que éramos pequeñas, en la televisión, en las comiquitas, en las caricaturas, en, en las series que veíamos de pequeñas, como que no se veía, no se reflejaba. Eso. Pero ahorita, hoy en día, hay series eh, con personajes de este movimiento que es totalmente visible y en la serie se reconoce como un personaje de ese movimiento. Y los niños, incluso las caricaturas y los niños están creciendo hasta viendo eso en la televisión, que es algo que, con lo que nosotras realmente no crecimos. Y por eso para ellos es un poco más normal eh, que para nosotras que fue que lo fuimos y, incluyendo en nuestra vida a medida de que íbamos creciendo.
2: También siento que mucho tiene que ver el contexto o la cultura en donde crecimos, porque justamente en Venezuela... Es, es una cultura que mucho tiende a ser machista, no es para nada un secreto, y para quienes nos escuchan de otros países que más o menos se empapan en esta temática, eh, allá era muy común tratar despectivamente eh, con, no sé, cualquier cantidad de sobrenombres a una persona de esta tendencia o que se sentía representado por esta comunidad, entonces eso tampoco mucho que no ayudaba a hacer respetar o hacer querer llegar el punto de, lo que se neces que de las personas que necesitaban ser escuchadas. E inclusive creo que tengo casos muy particulares que emigraron justamente por eso o que buscaban justamente la legalidad del matrimonio con la persona que querían, con la que querían formar un hogar, y en nuestro país, que es Venezuela, obviamente nunca fue representado en el
0: sistema legal como para darle ese derecho. Y hay algo que yo me, me estaba cuestionando, en estos días estaba preguntando, bueno, ¿por qué la palabra orgullo? O sea, ¿por qué dicen orgullo gay? Y es precisamente por tratar de, de, como de valorizar todo eso que han logrado y, y la lucha que y por, por los, derechos, eh, los derechos que todavía faltan por reconocer, digamos. Me impresiona mucho saber que recién en los 90... Eh, había salido, como que el ser gay había dejado de ser una enfermedad mental, digamos, y todo y todo este progreso del que Vale habla, de que por ejemplo se incluye en una serie o se incluya en, en alguna película un, un personaje que sea de esta comunidad, eh, es algo que lo vemos en Occidente, pero que todavía en países de África o en países de Asia hay cosas, o sea, está penado con muerte y eso es como wow, porque uno dice bueno, en pleno siglo XXI se supone que somos todos como súper más empáticos y estamos tratando de ser como más abiertos y más tolerantes pero no, en pleno siglo XXI en el mismo planeta en el que vivimos, pero en otro lugar hay gente a la que meten presa hay gente a la que lastiman hay gente a la que eh, no sé, maltratan por ser miembros de estas comunidades, entonces eso es como que todavía por lo que se tiene que luchar por penalizar la discriminación. O por despenalizar el ser parte de la comunidad. O sea, yo siento
1: que Exacto. desde ese punto de vista es quitarlo como que si fuera un delito, porque esas comunidades lo, lo ven como un delito, quitarlo como un delito y penalizar la discriminación. son Las dos Exacto. cosas que tienen que pasar eh, simultáneamente. Siento que el cómo nosotros vemos la familia es también la base de nuestras sociedades. Nuestro referente de la familia viene del Génesis en la Biblia eh, con la unión entre danieva y Eva, que son un hombre y una mujer. Entonces, en nuestras sociedades se ha instituido esta forma de concebir a la familia y ese es el referente que usamos en nuestras sociedades actualmente. Entonces, cambiar ese paradigma, esa forma de ver la vida a algo totalmente distinto, pues evidentemente toma tiempo y siento que es normal que nuestro concepto de familia sea ese, porque fue la forma en la que nos educaron fue como la institución bajo la cual nosotras crecimos, porque venimos de un colegio católico, entonces es bastante normal que ese sea el ejemplo en el cual nosotros vimos como un punto de referencia, y luego cambiar eso por decisión propia o por experiencias personales, o como la, lo que decía Paola, que un amigo cercano, eh, eso ya es como una decisión muy particular, porque no en todas las sociedades se fue dando de manera como tan sencilla.
3: sí y es que esa, ese patrón de la familia pues no viene eh, no es más que lo natural lo que como patrón natural se ha dado más allá de la parte religiosa es un patrón natural que si nosotros quisiéramos imitar a la naturaleza eso es lo que lo que se da este, pero bueno esto con toda esta situación de la sociedad machista, hablando desde el caso de Venezuela, hizo muchísimo daño y, y bueno, y continúa haciendo muchísimo daño si sí, se sigue promoviendo esa cultura, porque probablemente muchas personas intentando eh, encajarse en estos patrones de una forma como tan, tan rígida, eh, acaban haciéndose daño y haciéndole daño a otras personas o sea, intentando querer encajarse en el patrón heterosexual eh, tú le haces daño a otras personas y lo digo, algunas de nosotras hemos estado de una u otra forma involucradas en estos procesos con personas muy cercanas o incluso con relacionamientos amorosos de personas que intentan redescubrir su identidad sea con un como una amistad o como una relación amorosa que llega a ser hasta peor. Sin embargo, bueno, eso no nos hace a nosotras jueces ni nada, porque estas personas estaban descubriendo su camino, y, y nosotras no fuimos eh, ni una piedra, no fuimos ni, ni un error ni nada para, para, es, para que estas personas eh, se descubrieran así, sino al contrario. Sin embargo, esto no es algo que deba que yo lo quisiera como yo quisiera que le pase a otras personas, sino que en la medida de lo posible sea evitado, sea algo que se acompañen a esas personas que sienten eso, así como lo decía Pau desde pequeños, eh, a través, no sé, de, de sus propias familias, que los ayude a encontrar su, su identidad para que se pueda para que luego se evite hacerle daño a otras personas y a estas personas eviten hacerse daño a sí mismos
2: un poco de lo que también ha sucedido con el proceso de esas personas y ahí tengo que digamos estar en desacuerdo con lo que dice Andy en tanto a que es de orden natural esto de macho y hembra o mujer y hombre porque la referencia a lo que entendemos como natural está muy resignado a lo que no sé, los descubrimientos de hace mucho tiempo, sin embargo, ahora estudios científicos, en, en fin, tantísimas demostraciones de inclusive las mismas especies animales, eh, tienen esa tendencia que para nosotros la catalogamos como homosexual, y para un animal es más distinto, e inclusive están estas comunidades de insectos o de alguna otra especie, que si hace falta o se va desencaminando la lo que son las, la población femenina o masculina para el, el tema reproductor tienden a generarse con otro patrón de identidad sexual. Entonces eh, creo que justamente eso del orden natural es lo que también nos frenó para dar el apoyo que necesitaban esas personas o la escucha que necesitaban en su momento.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Margen, o sea, el orden natural... Eh es como lo completamente acotado a, a procrear, digo, o sea, yo lo pienso como, bueno, lo que nos permite es dar vida, generar vida, o sea, todos sabemos que se necesita un espermatozoide y un óvulo para crear vida, y eso es como algo que no va a cambiar. Otra cosa es que, bueno, eh, precisamente esto de que, de que las personas que por ahí, no sé, el amor mismo, el sentirse atraído por una persona que, que es de tu, mismo, de tu mismo género, o mismo sentir que... que te encuentras identificado con un género que no es el que. con el que naciste. Son como un montón de aristas que se empiezan a abrir, y que nosotros viéndolo desde lejos, o sea, viéndolo como externamente, yo creo que no tenemos que juzgar eh, a, a esas personas. Y ese es como el punto importante. O sea, una cosa es el orden natural si sí, siempre se va a necesitar un. o sea, un hombre y una mujer para, para dar vida. Pero otra cosa es como opinar a quién o no quiere amar a alguien o con quién o no quiere incluso formar una familia a alguien. Algunas de nosotras tuvieron ciertas experiencias a nivel amorosa, eh, justo como que en esta etapa en la que todos estábamos como descubriendo, teniendo los primeros noviecitos, todo esto, y resulta ser que algunos de esos chicos terminaron luego eh, como sintiéndose atraídos por personas de su mismo sexo. Entonces eso es como un shock eh, nada, que nosotros como grupo lo experimentamos, pero calculo que siendo adolescente te, te empezás a preguntar por qué a mí, por qué no, qué hice mal, qué hice bien, eh, y nada, es un tema como súper gracioso.
2: Ojo, o sea, experimentar hasta qué punto, y también la claridad y la honestidad con la otra persona, porque yo tengo personas, o sea, de la facultad que claramente están experimentando, pero te lo dicen de frente, tipo... Ah, sos venezolana, toda la cosa. ¿Sabes qué? Yo nunca he tenido sexo con una, con una mujer. Quiero saber cómo se siente y eso no sé si quieres garchar así de frente. Y yo, tipo, gracias por tu honestidad, pero no estoy interesada. Pero ya va, está. que <risa> él era muy necesario. El hecho de estarse con una mujer para sentir si era de este o otro bando, pero otra cosa...
4: Gracias por tu oferta, pero creo que voy a pasar.
2: También hay diferente diferentes, ver con los sentimientos de la otra persona, tipo, ay, ¿sabes que yo soy hetero y te amo y todo? Y después, tipo, estás con los dos. O sea, creo que ahí es como que es necesario experimentar, pero ¿hasta qué punto eres honesto con la otra persona?
0: No sé, es que de mí. O sea, una cosa es experimentar en ese sentido, pero creo que otra, otra cosa es como lo que mencionó Endri, de cuando uno está en su proceso de autodescubrimiento. Y creo que por eso es importante hablar de este tema, por eso es importante ponerlo sobre la mesa, por eso es importante escuchar nuestras opiniones, entender que hay personas así, reconocerlas, que es justamente lo que estamos haciendo, eh, y reconocer como a todos estos grupos que, que integran esta comunidad. Porque eso le abre espacio a las nuevas generaciones y a los nuevos chicos y chicas que por ahí están descubriendo quiénes son, por quién se sienten atraídos, eh, y nada, están atravesando este proceso que nada, se suele dar justo en la adolescencia, que es un periodo de mil inseguridades, pero yo creo que parte de, de, lo, que, de lo que pasó con alguna de nosotras, en, en, particularmente en esas experiencias amorosas fallidas, es porque capaz ellos no tenían ese, ese espacio para, para hacerlo y para hablar abiertamente de quiénes eran y, 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 y de quién gustaban o no. Entonces, claro, se terminan guiando por el molde o por lo que debe ser. Eh, y yo no creo que les haya querido hacer daño a alguien más. O sea, están en su propio proceso de descubrimiento, así como nosotros estábamos en el de nosotras mismas. Pero, bueno, el hecho de que, de que el mundo sea un poco más amable y, y, y lo entienda y lo reconozca, permite que las personas oculten menos cosas, ¿entendés? O sea, ya no debería ser necesario esto de que salga del clóset o que no salga del closet. No, no debería haber closet. de hecho. Eso es lo que pasa. Pau,
1: yo siento que tiene mucho sentido lo que estás diciendo y justamente just en el periodo de la adolescencia es cuando estamos... Viendo así como, ay, me gusta un chico, ya no me da asco pensar que me van a dar un beso. O sea, son como muchas cosas las que implica el ir creciendo y ir como haciendo las paces con todas estas emociones que sentimos. Pero también siento que hay dos, dos tipos de personas dentro de este tipo de, de movimiento. Las personas que honestamente están tratando de, de poner en orden lo que sienten y aquellos que, por lo que decía Endri, por tener un temor de que la sociedad los juzgue, ellos a propósito tienen una relación con una persona del sexo opuesto para mantener esta fachada, y por otro lado están teniendo otro tipo de actividades. Y eso a mí me parece sí. honesto en cualquier aspecto, porque es igual sí. a cuando entre dos, dos heterosexuales se engañan. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, lo que comentaba Henry yo siento que es algo muy importante como que hacer las paces con esas personas del pasado, y también entender que así como ellos estaban en su exploración, nosotros no somos responsables de ello, porque uno de los pensamientos que se te vienen es decir, bueno, esa persona se volvió gay por mi culpa, porque si tú eres la última experiencia heterosexual de ese individuo y luego descubres o te cuentan o te dice que le gustan las personas de su mismo sexo, o sea, tú te sientes como que, que hiciste mal que, hice mal, que pude haber hecho de algo diferente, lo pude haber mantenido, y yo recuerdo un amigo muy muy querido, que él me decía que, que yo era como la chica que le habría gustado estar y luego de un, un par de meses supe que estaba con un chico y me dio mucha alegría porque era como él encontró y e hizo las paces con su identidad, pero para mí no fue sencillo el decir, bueno, fue o no fue mi culpa, pude haber hecho algo al respecto y siento que así como nosotros tenemos entendimiento hacia ella también hacer las pasas con uno mismo y decir, no, no permites que tu ego hable, porque eso no es algo tuyo, no te pasó a ti, Te está sucediendo a ellos y tú eres parte de su proceso y, y lo abrazas y lo entiendes y lo, y lo perdonas, si tienes que perdonarlo.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ana, pero es que si en su momento es muy difícil entenderlo y verlo de esa manera, obviamente te duele lo que pasa, eh, lo que tú dices, que uno queda como con la culpa de fui yo, o sea, siendo la última pareja heterosexual, es como, yo lo llevé a, a eso, fue mi culpa, o sea, hice algo mal, ¿qué, qué fue lo que pasó para que esa persona eh, termine cambiándose de sexo, o sea, cambiando sus gustos, o sea, sexuales. es como sus gustos sexuales, exacto, es como, ¿qué, qué hice mal yo para que esa persona cambiara? Y pues bueno, o sea, realmente a mí la, es la única que he tenido con, con este movimiento, porque sinceramente no tengo amigos cercanos o amigas cercanas que, que sean parte de este movimiento. He conocido gente eh, homosexual, pero que me han caído muy bien. Y de verdad, un, un, un o sea, de verdad que unas personas magníficas, demasiado buenas personas y todo, pero no han sido tan cercanas a mí. En cambio, la única experiencia real a este movimiento que he tenido ha sido unos años atrás eh, que tuve un novio que no funcionó ni nada, no hubo señas de nada. A los meses de haber terminado, que todavía yo estaba en duelo de, de la ruptura porque realmente no pasaron muchos meses, me entero que esta persona tenía una pareja de su mismo sexo y que ya se estaba declarando. A mí, en lo personal, nunca me lo ha dicho de frente a estas alturas, ya han pasado, no sé, ¿qué te digo? Casi, no sé, va llegando a los 10 años. Y, y todavía esta persona nunca me lo dijo a mí de frente, ni nada, no me he enterado por voz de él, pero obviamente, pues, uno se entera. <ríe> y para mí fue muy duro, porque aparte... me en el momento del duelo, todavía entendiendo el, el porqué la ruptura y me entero que ya tiene otra pareja y que es de su mismo sexo y todo, a mí me, me costó tanto asimilarlo que hasta el día de hoy eh, no he tenido ningún contacto con esa persona y realmente no hablo mucho de esta situación porque me, ha, me había costado mucho asimilarla. Sí les digo, y les soy sincera, que en este momento no tengo absolutamente ningún rencor hacia él y, y me hace feliz pensar que pues ya él ya puede ser feliz, ya puede buscar su felicidad, pero en su momento me dolió mucho y no podía hablar del caso.
1: Claro, a mí, porque es que yo siento que ahí también está lo que decimos, como ese sentimiento de culpa, y es como el la discordia que no puede desarrollar hacia esa persona porque es como, me usaste. A mí también me ocurrió que un amigo decía que gustaba de mí y yo estaba saliendo con un chico y a su vez, este amigo salía con el chico con el que yo estaba saliendo. Que menos mal, nunca pasó nada de que ¡Wow! Me super enamoré. Fue como oh, ¡Qué chimbo! Pero no deja de ser algo que tú dices... O sea, no juegues con mis sentimientos. No me metas a mí en una situación en la que pues, yo no estoy de acuerdo.
3: A veces... A nosotras, eh, no, de repente nos puede haber pasado, a muchas chicas les debe pasar que eh, son heterosexuales, no y de repente ven un chico y les llama la atención y les gusta, pero el chico es homosexual o tiene otra identidad, y, y ustedes se sienten así como, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a salvar, <risa> eh, entre comillas, ¿no? Y, y no, o sea, yo solamente quería decir que eso eso no... No, no, Eso no, no va no, a pasar a mí. Yo ¿no? No, no voy a ser hombre. <risa> es así como, si a ti, como heterosexual, te forzaran a
4: ser homosexual. Ya, sí. yo quiero decir que uno de chiquita decía, yo lo ahombro.
1: <risa> a mí me pasó que yo, estando en Oxia, había un chico súper guapo, un mesero, y yo estaba con una amiga y ella era como, le voy a dar mi número, tal. O sea, pasé las de San Quintín para darle mi número al chamo. Y como a, los dos meses, a las dos semanas volvimos a pasar por ahí y vimos al chamo con un, otro chico.
4: Quiero decir que Ana es la persona que le han pasado cosas más randas. El... <risa> <risa> ¿Qué tal? Pero ¿sabes por qué? Es
0: como que eres la más conservadora una, la más... y te cayeron todas. Tipo, al menos sí. con este tema te pasó de todo, de todo. Es tremendo. Um... A mí me pasó también con un amigo de Ayasek. Lo que pasa es que era tan bello, o sea, era como esas personas que tú ves como súper inteligente, súper lindo, o sea, como súper amable. yo digo, coño, después, después dije con razón, o sea, era como muy perfecto. Y después ahora tiene un novio que es igual de perfecto que él, o sea, son hermosos y viven en Madrid. Ajá. Y yo dije, coño, se lo merece, o sea, se merecen <risa> Lo merece. pero, pero en su momento estaba enamorada. Eh, y después ahora, pero ahora me pone como muy feliz verlo, feliz a él, y ver que tiene un novio igual de lindo, igual de... Que lo de, representa. Total, o sea, son una pareja así como Ricky Martin y el esposo, o sea, son iguales, mm. que, que es como que viene ahí, viene ahí, chau, yo me quito del camino.
1: <risa> bueno, yo también quería como traer a la conversación como lo opuesto a lo que estábamos comentando de que un chico se siente atraído hacia nosotras y luego esta persona formó parte de la comunidad LGBT y, y bueno, estaba como descubriendo su esencia o sus gustos. A mí particularmente me ocurrió que una amiga se sintió atraída hacia mí y me costó mucho como hacer las paces con, con esta situación porque eh, involucró mucho mi, mi familia, mi relación con otras personas, porque para mí todos los gestos que ella tenía hacia mí eran de amistad y de cariño, y en mi mente no estaba otra posibilidad. Cuando ella me comenta que gustaba de mí, eh, fue un choque, fue como, ok, lo entiendo, lo, lo respeto, pero pues no lo comparto. Y después de un tiempo tratamos de ser amigas, luego realmente no funcionó, también entiendo las razones por las cuales ella no quiso tener contacto conmigo, pero luego fue como que yo me sentía culpable por no poder, de alguna manera, retribuir sus, sus sentimientos, porque eran como muy puros, y a la vez es como, yo entiendo lo que tú sientes, pero no por eso tengo que yo sentirme mal por quién soy, o por cómo soy, volvemos a lo mismo de que, estamos en una comunidad de que queremos aceptarnos y queremos como validarnos unos a otros, y lo que decía Paola al principio del, po del podcast, en cuanto al reconocimiento, eh, y yo siento que también es como que entender el cómo saber que cada uno está viviendo su historia personal, pero tú como individuo, como ser humano, como semi -adulto, porque si estamos hablando de la adolescencia y de, de la adultez, tú también tienes que pensar que están los sentimientos de la otra persona de por medio, o sea, no es solamente, ay, aquí estoy yo involucra viendo cómo resuelvo lo que siento. O sea, tengo un poco de empatía también por la persona que tienes al frente y, y por lo que esa persona pueda llegar a sentir. No es solamente una ruptura con alguien que, que luego fue parte de la comunidad gay, sino que, a mí también me afectó porque yo estoy allí en de por medio. No, o, o sea, sea yo, yo siento so, que sea... está bien. Transita tus emociones. Está muy bien. Transita tus emociones pero sé también empático y entiende que están las emociones de otras personas de por medio. Cómo se lo dices a tu familia, cómo se lo dices a tus amigos, cómo se lo dices a esa persona que tal vez no tenga los mismos sentimientos hacia ti y tienes que tú también prepararte para eso.
3: Ana, imagínate por cuántas cosas pasó esa persona y muchas personas como ella para intentar encajarse en una sociedad que la aceptara, eh, teniendo novios, eh, intentando encontrarse, intentando encajarse. Eh, igual en mi, en mi camino dentro de la iglesia católica, pues yo he observado mucho a algunas personas también que eh, tal vez buscan una vocación eh, para intentar eh, aceptar o intentar negarse que no, que no sienten esa atracción al mismo sexo y, y bueno, buscan tal vez en la vida religiosa, en el sacerdocio, alguna respuesta, eh, pero claro, esto lo que hace, si se lleva a cabo, no es generar más daño obviamente las, los conventos y los seminarios deben estar preparados para ayudar a estas personas a un discernimiento mejor eh, pero negar su, su condición hace muchísimo más daño a esas personas y a la sociedad consecuentemente. Eh, porque un sacerdote o una persona que, pueda, que llegue a ese punto sin resolver esa situación antes eh, puede ocasionar grandísimos daños en un, en un futuro, en una comunidad.
1: Yo siento que a mí tu punto de vista desde el aspecto religioso es súper valioso y es cómo la sociedad ve a esas personas. Lo peor de esta situación es que con una persona dentro de la iglesia que cometa ese error, todos los demás caen en el mismo paquete. Y pues esa no es la idea. Estás incluso dañando la institución de la cual estás formando parte para tratar de hacer las paces contigo. A las personas que nos puedan estar escuchando y
2: puedan estar atravesando por este momento de descubrimiento o inclusive que hayan tenido un ser ser una persona cercana, que justamente pasó por todo esto de la mejor o de la peor manera, creo que la invitación es eso, a dejar un poco el egoísmo, que viene muchas veces dado por el ego, de pensar que el problema solo nos ocurre a nosotros, y que realmente no es algo que solo va a afectar a una persona, que pensemos también en cómo se siente el otro, que siempre volvemos y caemos en el, la misma respuesta para todo. Eh, la empatía y mucho más allá el conocimiento de ponerse en los zapatos del otro y el de poder decir, bueno, si yo estoy pasando por esto, ¿cómo también se siente la otra persona? Eh, sería bueno como, que nada, que se, ponernos a pensar un poquito más allá de todo esto Y bueno, obviamente que esto da para un segun, una segunda parte, para todas estas aristas del tema que quedaron por allí eh, en el aire, que ya lo veníamos hablando, que no dejan de ser importantes, como eh, lo es la, la familia, el matrimonio igualitario, que justamente desprenden de todo esto que hemos venido conversando y que no solo se torna la parte legal, sino también social, de lo que vemos día a día en las noticias y de las experiencias que afrontamos nosotros personalmente
1: Bueno amigas, me gustó mucho conversar hoy con ustedes, me reí demasiado con esta conversación, no por falta de seriedad en el tema, sino por recordar muchas experiencias dentro de lo que ha significado transitar este proceso de, de entendimiento porque siento que al principio, bueno, yo particularmente fui muy, muy tajante y rechazé muchísimo todo lo que tiene que ver con esta comunidad hace algún hace par de años. Y ya después como con, con tantas vivencias y con personas cercanas a ti que, que se abren de corazón y, y se acercan y, y son seres humanos maravillosos. Entender que lo que decíamos en el episodio de la espiritualidad, el amor es la energía más poderosa del universo y, y ese amor es el que nos conecta a todos no necesariamente tenemos que ser parte de la comunidad o incluso aceptarla, pero aquí lo importante es llamar a la tolerancia, al no rechazo al otro, y pues al reconocimiento de que somos seres humanos diferentes, y que en esa diversidad, pues, podemos crecer. Así que nada, nos vemos en la próxima.
0: Chaucito. Chao.